0: Isso é, somos livres para agir, porém obrigados a nos submeter à reação dessa mesma ação. Uma ação boa terá uma boa reação. Uma ação má tratará, sem dúvida, uma reação má, ensinando-nos a mais repeti-la, isso sempre no plano da eternidade. A ação pode ser cometida hoje, porém a reação pode ser desencantada. De... Desencadeada muitos séculos à frente Em outra encarnação A lei da ação e reação ou karma, Ensina que somos herdeiros de nós mesmos Não há injustiça do Criador Somos responsáveis pelo nosso sofrimento Ou pela nossa felicidade A causa de nossa infelicidade Ou da nossa felicidade Deve ser buscada dentro de nós E não fora os outros não são responsáveis pelo nosso destino, procuremos em nós mesmos a causa, e se não as encontramos na vida presente, sem dúvida elas estão radicadas em vidas anteriores em outras encarnações. Aquele que hoje sofre sem causa aparente, está com certeza resgatando uma ação do passado, em que fez alguém sofrer com a mesma intensidade com que está sofrendo hoje. A pedagogia divina nos ensina, pela experiência, a sofrer em nós o mal que infligimos a ontem, assim como as reencarnações sucessivas. Vamos aprendendo que só devemos fazer o bem, pois o mal cometido contra alguém um dia retornará contra nós mesmos, causando-nos a mesma dor que a vítima do passado sentiu.
1: Boa tarde pessoal, pessoal da internet também, boa tarde Não sei se ligou, se depende de mim Bom, não sei Eu estou eu acostumada que vai, alguma coisa vai dar errado <risos> Por causa do meu, da minha energia eletroestática Eu pensei, eu tenho que estar pronta para qualquer coisa porque Eu sou meio atrapalhada, então eu já vou me desculpando e me justificando no começo Então pessoal assumir a a responsa de vir aqui conversar com vocês e não, não, não acho uma palestra, é uma conversa de alguns estudos que eu fiz, algumas conclusões que eu cheguei e quero compartilhar elas com vocês é, karma ou resgate? eu até começo jogando né, jogando uma assim que foi até no Fora Blue, que foi fantástico a semana passada tivemos já está marcado para o ano que vem, setembro do ano que vem, então já vamos preparando e, e um dos Forer Blues, agora eu não lembro qual foi a edição, uh, teve o palestrante Severino Celestino, e ele, numa, né, na sua palestra, sim, porque ele é um grande conhecedor né, do tema, ele disse que, em média, nós vivemos uh, 800 encarnações. Então, eu tenho um segredo sobre carmo e resgate para dizer para vocês. A gente não é santo. Se a gente está aqui, eu, vocês, né, todos nós aqui, é porque a gente tem alguma coisa para resgatar Algum karma que a gente fez E que a gente tem que estar tá aqui para estar tá cumprindo e, e se melhorando e ajudando Recuperando o mal, né? como diz a leitura Recuperando o mal que a gente fez a alguém Com algum bem, né? A gente tem que devolver para o mundo uh, Reequilibrar as coisas, né? Então a gente às vezes fica esperando Uma mensagem, uma psicografia Que alguém bata no ombro da gente E diz assim, ah não, realmente aquele teu filho Aquela tua mãe, o teu pai É teu karma Mas assim, ó olhando bem no fundo, bem no fundo, e pensando nesse número, 800 encarnações, a gente tem coisa para recuperar. A gente tem assuntos mal resolvidos, inimizades, mágoas, chateações que a gente deixou para trás e que uma hora vai vir na nossa frente e a gente vai ter que resolver. Então, ficar buscando o porquê, às vezes a gente perde muito tempo olhando para trás, querendo olhar para trás e pensar assim, ah, por que isso está acontecendo? Não. Como é que eu vou encarar isso e como é que eu vou superar isso? Se, às vezes, né, estamos aqui num domingo ensalarado e numa casa espírita, a gente já tem uma curiosidade, já está dando um grande passo para se melhorar e para buscar forças até mesmo para lidar com essas diversidades que a gente enfrenta todos os dias, né, com familiares, um cunhado, uma sogra, um vizinho, o chefe, um colega de trabalho. E... Nesse estudo todo eu, eu eu concluí assim Que o maior karma Não está no nosso pai, na nossa mãe No sogro, na sogra, né nas pessoas Ele é dentro da, é de dentro assim Eu até me atrevi Um dia, num dia que eu estava Meio chateada até comigo mesma Eu fui começar a relacionar os meus defeitos E nossa, que lista grande E aí eu pensei assim Esse é meu karma Esse é meu resgate Eu tenho que me resgatar Eu tenho que recuperar esses defeitos, melhorar eles e me equilibrar para devolver para o mundo o que o mundo precisa, né? Amor, paciência, fé, caridade. Essa ajuda que a gente acha que a gente precisa, a gente constrói dentro da gente e devolve para o mundo. E esse é o resgate. Então, eu acho que mais preocupados em, em qual karma que a gente está enfrentando agora, qual é o da vez, é olhar para dentro e pensar assim, não, qual defeito... Nessa semana, nesse mês, nesse dia eu vou enfrentar, né? E às vezes numa reunião de família, no trabalho, alguma coisa assim, a gente fica impaciente, fica nervoso, bravo com alguma situação, mesmo não externando aquilo ali dentro da gente, tá, que a gente está fazendo a réplica, a tréplica e a cabeça está milhão, assim, é respirar fundo e pensar assim, ter, eu tenho que ter paciência, porque às vezes não, o nosso, né, muitos dos nossos problemas não são com pessoas que estão aqui, e que estão buscando o conhecimento que vocês estão buscando, que nós estamos buscando, porque eu estou longe de ser perfeita. Mas é, é dentro dessa paciência, dessa calma, dessa resignação, de se melhorar, de se conhecer, que a gente vai saber lidar com as pessoas e encarar melhor esses desafios, esses karmas e resgates. Né? Mas sempre conscientes de que o nosso é, é dentro, é de dentro para fora, não é de fora para dentro que a gente... A gente precisa, então A gente sempre pensa assim, né, é uma situação Ah, porque fulano tá passando aquilo porque deve ser o karma dele Ah, qualquer situação A gente quer botar culpa em alguém, né Botar culpa em alguma coisa E é olhando para trás Assim, claro, a gente tem que olhar os defeitos Olhar onde a gente errou Olhar para trás, mas para se levantar para buscar força e se construir num melhoramento Mas só ficar Que nem eu costumo dizer assim, só ficar lambendo a ferida Às vezes também não, não não te resolve não, não te ajuda a sair dessa desse problema desse resgate desse karma né como quiser chamar né é, eu acho que uma boa como é que se fala uma boa é, a terra né é uma é, é uma escola em que todos somos alunos e professores né ou de nós mesmos ou dos outros pais para com filhos eu ainda não tenho filhos mas Vejo que os meus sobrinhos olham muito, gostam muito de conversar e buscar alguma coisa. Então, às vezes assim, eu posso uh, vem a vem a possibilidade, vem uma ideia de fazer algo errado e uma escolha ruim. De repente, mas eu penso assim, poxa, mas eles estão olhando para mim, eles estão buscando às vezes um exemplo, alguma alguma ideia. E como é que eu vou errar? Se tem sempre alguém olhando para a gente, buscando o exemplo, né? Então, às vezes quando a gente menos espera tem o filho de um vizinho, tem um sobrinho, tem o, até os próprios filhos que estão olhando e buscando exemplo, muito mais do que palavras. É muito além do faz o que eu digo ou fa, não faz o que eu faço, né? E a criança é muito mais, ela vai fazer muito mais do que a gente faz. Então não adianta a gente falar uma coisa e praticar outra, né? Então é onde eu digo, assim, somos doentes, médicos... Né, pacientes, a gente se ajuda e se constrói dentro da gente mesmo o tempo todo. A metamorfose ela, ela é constante e a partir do momento que a gente se conscientiza disso é a, a evolução é um pequeno passo. Obviamente, né, eu acho que a, a, a perfeição é um lugar que a gente, né, quase o, como é o Monte Everest, mas a gente vai subindo pé por pé e a gente vai conseguindo se melhorar nesse, nesse sentido, né? É, o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória, né? Aquelas frasezinhas que o pessoal compartilha em Facebook, em Instagram, às vezes até manda por WhatsApp. E a gente pensa bem nisso, assim, às vezes preocupados, né? Realmente em ah, uma regressão de memória, para ver por que que tu tá fazendo. Eu digo assim, às vezes, se a gente viveu 800 encarnações, olha, eu tenho até medo de olhar essas 800 encarnações e tentar descobrir o que que eu aprontei, entendeu? Então... A gente tem que se preocupar com hoje, com se melhorar, com o que está plantando, para o que a gente vai colher amanhã, assim, senão é, é, é quase à toa a existência, né? Que nem acordar, comer, ir para o trabalho, ir no banheiro, ver a novela, voltar a dormir, mas e aí? E o que, que a gente está buscando, né? Olhando para si, é, essa construção, ela, a gente nunca pode perder, assim, óbvio, né? A gente, às vezes, fica triste, se cansa com as situações, se decepciona com as pessoas, mas é, é só o tempo da gente respirar fundo, levantar a cabeça e continuar andando, porque tropeço, buraco, as diversidades, elas sempre vão acontecer. Mas é a consciência da gente mesmo de que precisa melhorar, que é o grande viés dessa encarnação, da nossa vivência, da nossa existência, porque eu acho que diferente... Eu, eu, Arrisco a dizer que diferente de Jesus Cristo, que nasceu na Terra, né, veio à Terra para nos mostrar com seus exemplos, as suas atitudes, a melhoria e o que devemos ser ao mundo, eu acho que ninguém, né, como eu falei, ninguém é santo. Então a gente, infelizmente ou felizmente, tudo que a gente está passando é para nos melhorar e é, como disse a leitura, é, é o mundo, né, digamos, a gente colhendo o que a gente plantou, o mundo devolvendo para a gente o que a gente jogou para o mundo às vezes né com violência com raiva com, com muita briga com diversidade mas eu tenho esperança assim eu penso que a gente viveu num mundo de grande né de gladiadores de uma grande de grandes guerras e tudo mais e eu acho que uh, eu sou otimista em dizer que a gente está melhorando o problema é que às vezes a gente melhora um pouquinho assim e aí o vizinho quando ele cai a gente aponta o dedo e, e fala mal dele assim mas por ontem a gente estava cometendo o mesmo erro quem é a gente para apontar o dedo para alguém e dizer assim, ah, fulano errou, fulano isso, fulano aquilo. Mas a gente não é perfeito. Se, se hoje a gente ainda está melhor, conseguiu melhorar em alguma coisa, a gente não pode apontar o dedo, a gente tem que dar a mão para quem cai e ajudar a levantar. E esse é, o, né, é o, o construir o nosso mundo, assim, levantar o mundo que a gente quer, que, quer viver, que os nossos filhos, os nossos netos vão viver. E é devolvendo para o mundo o que a gente... A gente precisa, então Estamos diante do resultado das nossas escolhas Não culpe Deus, não culpe outra pessoa Pelo que você está passando Nem mesmo sinta-se castigado Não é castigo, é colheita né? é, é até interessante assim, A gente ainda precisa pensar assim Eu tenho que ser bom Para ganhar, é, receber o bem né? Como disse a leitura Mas o ideal Do, da, né, do o ser humano perfeito É ele fazer o bem pelo bem sem querer nada em troca, sem desejar nada em troca, porque senão a gente vira só cachorro, parece cachorro adestrado, né? É, quer dizer, então, eu vou fazer o negócio certo, vai me jogar um biscoitinho. Não é assim, a gente não pode ficar esperando sempre algo em troca. A gente tem que se policiar, fazer o bem pelo bem, fazer a caridade, sem esperar publicidade, agradecimento, qualquer coisa. É fazer o bem sem olhar a quem, né? Como diz o ditado. E aí, né, estudando sobre, essas, né, sobre carne e resgate, eu acho que é interessante a gente ter em mente é, que vivemos né, num mundo de provas e expiações. O que, que é expiação o que, que é prova? Então, a expiação vem de cumprir pena, de se reabilitar, de purificar. Vem né, do latim, expi expiatione, e tem como significado o ato, o efeito de expiar, penitência, cumprimento de pena. É... No caso, ah, pelo que né, pelos estudos e pelo que eu entendi também da leitura, é, a expiação seria algo muito mais... É, uma, uma obrigação que a gente tem para passar por algo que a gente cometeu, por algo de errado né, que a gente fez. Sempre em mente que não é um castigo, não é... Ah, porque a gente tem muito isso em mente, assim, é pecado, é castigo. Mas, gente, foi a gente que errou. A gente que fez algo de errado e a gente vai colher, tipo, é uma... Né? A, roda, a roda gigante Uma hora a gente está em cima Se a gente jogou lixo lá em cima Uma hora que a gente estiver embaixo vai cair lixo na nossa cabeça Não, não, tem, não tem milagre Entendeu? Não tem é, Outra explicação para as coisas que a gente passa né? Só que é o que eu falo É como a gente encara Esses desafios e essas Essas provas As pessoas que estão no nosso convívio Como a gente reage a elas É que vai mandar se a gente Vai é, espiar né, cumprir, pular essa etapa Como um jogo de videogame Como queiram comparar Ou a gente vai ter que passar de novo Até assimilar aquela, Aquele teste, aquela situação Como deveria fazer né? E aí provas É mais nesse sentido É como um teste A gente quando vai para a escola A professora nos testa Ela passa a matéria E depois ela faz um teste para saber quem aprendeu Quem melhor assimilou ou não a matéria então a gente passa por provas às vezes até antes de encarnar. A gente participa desse desse preparo do de que a gente vai passar na próxima encarnação e muitas vezes a gente escolhe. Olha, eu acho que eu preciso é, ver se eu vou superar ou se eu superei tal problema, tal situação. Então a gente muitas vezes escolhe determinadas é, provas, né, esses testes que a gente vai ter no nosso dia a dia, na nossa vivência, para ver se a gente conseguiu superar realmente aquela falha, aquele defeito, que é sempre de dentro para fora. Né? Ah, eu, eu li recentemente um, um livro, eu agora tentei descobrir o nome do livro e eu não consegui. É, ele é um, é um livro espírita, um romance, e aí ele o, o rapaz ele teve uma existência em que ele ajudou, fez muito bem, assim, a várias crianças, ele tinha uma deficiência física. E, mas ele fez muito bem, assim, era o típico pessoa iluminada, assim, ali, era, era um ponto fora da curva, né? E aí, quando ele desencarnou, ele foi muito bem recebido no mundo espiritual e tudo mais. E aí, um amigo dele perguntou assim, fulano, por que que tu foi, tu encarnou como deficiente? você não tinha nada para cumprir como deficiente, não, não faz sentido na sua, né, na sua história, assim, você encarnar como deficiente. E aí ele falou assim que na encarnação antes, né, dessa que ele veio como deficiente, ele teve uma mãe que é, ela tinha, era uma pessoa bem difícil, de uma índole, assim, um caráter muito complicado, e ele sempre do lado dela, não mãe, vamos, né, fazer caridade, vamos rezar vamos ajudar as pessoas e tudo mais e aí ela muito raivosa e tal, até que ela teve uma doença e ela ficou é, deficiente física e ele continuava apoiando a mãe dele e ajudando ela, vamos fazer oração vamos ajudar o próximo e tudo mais e ela diz assim, não, eu não vou ajudar eu não sei por que que tu tem essa felicidade tu é feliz assim porque tu não é deficiente que nem eu tu é um cara bonito, todo mundo gosta de estar perto de ti eu não, eu sou deficiente Eu estou aqui nessa cadeira de roda, ou na cama Então é muito fácil para te dizer que faz isso, faz aquilo parará. E aí ele falou assim que né, no mundo espiritual Antes da encarnação seguinte que ele escolheu vir como deficiente Ele pensou assim, realmente Eu não tenho essa experiência de vir é, com uma deficiência Então eu tenho que ter essa prova para me testar Como eu reagiria ao mundo vivendo uma deficiência então, dentre as, né, as provas que ele teria naquela vida, né, ele obviamente teve coisas para resgatar e tudo mais, ele, deci, ele decidiu e escolheu o que viria com uma deficiência física. E ele viveu aquela encarnação muito bem, é, como ele ficava muito em casa, era uma fazenda, uma situação lá, várias pessoas abandonavam crianças perto da fazenda, daí no final ele acabou criando um orfanato e tal, ajudando muitas crianças. Então... O que eu quero dizer com isso, assim, é que às vezes a gente olha para alguém com coitadismo ou vive né, no coitadismo, porque eu sou assim, porque eu sou assado, eu sou pobre, eu sou doente, eu tenho isso, tenho aquilo, e a gente esquece de ver que, pô, é isso, é encarar o que a gente está passando para se melhorar, tá? E o que, que eu tenho que aprender com isso? Sabe? É olhar para si e dizer assim, o que, que eu vou aprender com essa com essa prova que eu estou vivendo agora? Porque a gente, né, eu acredito que muitas pessoas têm contato com pessoas com muito dinheiro e às vezes elas são pessoas infelizes. Então, assim, às vezes a gente brinca, né, ah, o dinheiro não traz felicidade. Aí alguns dizem assim, ah, mas, né, compra um sushi, compra, né, alguma coisa, leva pra viajar e tal. Mas eu tenho contato com pessoas que têm muito dinheiro e elas são tristes, sabe? Às vezes eu penso assim, pô, eu, eu não trocaria a minha vida pela delas, assim. E às vezes é isso, assim, a, a, a riqueza não é reflexo do que a gente vai ter uma vida fácil. E às vezes a riqueza, a gente né, vê histórias, até a nossa cidade foi construída muito disso, né? De avós que fizeram um grande patrimônio, aí veio o filho, tocou, chegou no neto, acabou, evaporou o patrimônio. Então, assim, como a gente diz, né, quando a gente morre a gente não leva nada, é justamente disso. As riquezas elas evaporam porque as pessoas não fazem bom uso delas. Então pensar que se eu fosse rica eu faria Y, aquilo, aquele outro, aquele outro É uma dúvida, porque às vezes se eu estou vivendo nessa encarnação com uma dificuldade financeira É porque numa encarnação anterior eu também fiz mau uso do dinheiro Então eu tenho que vir com dificuldades financeiras para me conseguir né, Me reconhecer e reconhecer o bem que eu tenho que fazer com, com né, os poucos recursos que a gente, que a gente tem né? Então eu, eu invejo dessa forma assim é, outra situação assim, que é muito mais próxima da gente, tem um menino que faleceu acho que agora em maio é, aqui de Blumenau de câncer e ele com 12 anos ele, né, ele descobriram que ele tinha câncer. Ele, ele como é que é? Ele jogava vôlei, era super ativo, aí teve um câncer nos ossos, esse, ele teve a perna amputada, aí ele começou a fazer natação e tal, competiu, fez várias, várias situações assim, até que o câncer voltou. E ele ficou acamado. A história dele chegou no DJ Alok, que é um dos DJs né, top do mundo e tal, concorre, já ganhou prêmios e tudo mais. Até que o DJ veio a Blumenau, ele, com 18 anos, ele disse que quando ele fizesse 18 anos, o sonho da vida dele era que o DJ Alok tocasse no aniversário dele. Eles conseguiram que o DJ viesse de graça, tocaram, fizeram uma festa no Cassetiro Blumenauense. O rapaz numa maca, né, é, já bem debilitado da doença dele. E o DJ lá tocando, e o DJ falou assim, hoje, hoje eu não sou mais o ídolo dele, ele que é meu ídolo, porque a história de vida dele é fantástica. E até eu vi reportagens, eu não tenho contato com essa família e tudo mais, mas eu vi várias reportagens e pessoas próximas que contaram assim, que tipo, era um menino que dava força para a família, ele passava, ele dizia, eu não quero você triste, você tem saúde, você tem as suas pernas, os seus braços, então eu não quero ver você triste. E era no final ele que era a mola propulsora da família para superar aquela doença, né? Então, às vezes tem até disso, assim, é, eu posso ser doente, eu posso ser pobre, eu posso ter uma deficiência, mas a forma como eu encaro esse karma e esse resgate só depende de mim, depende de cada um de nós. Então, a gente pode dar força para alguém, esse alguém pode dar força para a gente, e, e entre resgate, karma, provas, expiações, ação e reação, é a nossa nossa colheita e o nosso plantio que, que define tudo como a gente vai devolver para o mundo o que a gente quer que o mundo dê para a gente né então eu acho que é, é usando desses exemplos assim a, a palestra de quarta-feira com o, do, o Silvio se não me engano né foi o Silvio foi muito muito esclarecedor até convido todos a assistirem na internet ela está disponível no canal do YouTube que ele falou várias doenças que são resultados das nossas reações né do nosso mal estar do nosso comportamento é, eu, dentro do Karma's e Resgate, eu decidi né, conversar e desafiar vocês a esse, essa reflexão interna Até porque aqui na casa, que no CI, o Recanto do Saber, a gente busca muito isso A gente tem muito tem curso, o SOS emocional, tem identidade eterna Em que a gente tem muito desse aprendizado da de gente se conhecer Principalmente conhecer os nossos defeitos Para se melhorar e devolver ao mundo... Né, luz, assim, às vezes a gente vê tudo tão conturbado E a gente só é mais um conturbado no meio do caos assim, A gente está num caos interno e, e quer que o mundo mude não vai ser assim, né? Se a gente fizer a nossa parte, quem sabe E assim eu, eu tenho certeza que o mundo vai, vai se melhorar, né? Então, provas de paciência, de tolerância, de amor, de fé, de perseverança, entre outras Para que você possa se depurar e adquirir mais virtudes é a reforma íntima operando no espírito para que se possa um dia atingir a perfeição né? que a gente busca. Então, é como diz o outro ditado, que mar calmo não faz bom marinheiro. né? Podemos encarar as dificuldades de forma positiva ou negativa. É a gente que define. Praguejar contra os outros ao nosso redor, ou ser feliz ou infeliz, é tudo escolha nossa. E encarar com coragem as dificuldades que a gente se depara. né? Eu até brinco que, às vezes, quando está tudo muito calmo assim... Eu olho para esse meu, da onde vai vir a bomba agora? Porque não é, não é assim. Às vezes é, dá, ah, tu é pessimista. Eu sou meio terrorista. Mas é que eu, eu penso, assim, meu. A gente sabe que a gente está aqui para. A gente é desafiado o tempo todo, sabe? Às vezes é um filho, né, que ah, papai, você assim. É, é, a criança às vezes vem da escola com um monte de novidade Às vezes a gente não tem tempo para prestar atenção no que eles estão aprendendo. E às vezes quanto, quanto, a criança ensina muito mais aos pais do que os pais ensinam aos filhos, né? E é encarar isso e começar... A, como, é é, do, como é que é de, uma, de uma, um limão fazer uma limonada que a gente vai resistindo, sobrevivendo, se melhorando, buscando força e gás para encarar tudo o que a gente tem para encarar. Porque, como eu falei, se a gente tem 800 encarnações em que a gente fez algumas coisinhas erradas, de repente, uma coisinha aqui, outra ali, mas e aí? Alguma coisa a gente né, vai vir a colheita... E agora, olhando para hoje, o que, que a gente está plantando hoje para colher amanhã? O que, que vai ser de vocês daqui a cinco anos, daqui a dez anos e na próxima encarnação? O que, que vocês vão resgatar e ter como prova? Depende do que vocês, do que eu, do que nós estamos fazendo hoje, entendeu? É, é essa consciência que a gente busca. Então, é, karma, resgate, pecado, castigo, ação, reação, a nossa autonomia das nossas atitudes. O livre-arbítrio e consciência da nossa colheita, né? É, como eu falei, a minha, era mais, a minha intenção é mais uma conversa e um desafio em se repensar as atitudes e tudo mais. Mas, às vezes, se vocês tiverem mais é, ímpeto em buscar uh, mais teorias sobre o tema de karma e resgate, tem vários livros na literatura. Eu convido-os a ler o Código Penal da Vida Futura, do livro Céu e o Inferno, de Allan Kardec. É interessantíssima a leitura para se entender, mas é sempre com base nisso, De devolver ao mundo o bem que você quer também. Né? Não adianta, é, que nem eu falei, plantar o caos e querer céu de brigadeiro. Não vai acontecer. Então a gente tem que se melhorar. E aí é o que eu digo. Eu acredito na reforma íntima, na batalha interna, que é o que a gente sempre é convidado e desafiado aqui no CEIL, assim, eu vejo que às vezes muitas vezes as palestras não são extremamente. É, ah, a, a, ao pé da letra, não são catedrais assim de uau, o livro dos espíritos fala isso, o evangelho fala aquilo. A gente traz muito nas palestras a vida, as experiências do dia a dia, do que a gente está passando, porque é isso que é a, a nossa realidade. Sabe, a, a Letícia convidou e foi, foi anunciado sempre que tinha o, na, né, nas, nos domingos a cada 15 dias tem o um estudo do, do Evangelho do Livro dos Espíritos? Do livro dos médiuns. Então, assim, tem várias formas de estudar realmente a doutrina, tem muito livro para ler, que eu, eu sou, né, confesso que eu também não li a grande maioria desses livros que tem, né, a, toda a obra de Allan Kardec. Então, tem muita coisa para ler, mas é o convite a essa reforma íntima, o desafio e a, a luz dentro dessa batalha interna que a gente tem, é uma, um convite constante que as palestras do CIU trazem para a gente a todo dia, né? Eu, eu devo frequentar aqui há uns 10 anos e, e eu, meu, quantas vezes eu estava aí, peguei no sono, não, ficava criticando o palestrante, em mente, assim, não prestava atenção, às vezes, na leitura, não prestava atenção né, na direção, mas tudo isso é uma construção, assim, a leitura é uma introdução do que a gente vai falar, às vezes pede assim, ah, qual foi a parte que você leu? Eu quero ler em casa, porque às vezes alguém lendo para a gente, a gente não presta tanta atenção, mas lendo sozinho em casa a gente faz a leitura, fazer o evangelho do lar, né? conseguir, às vezes, não é sozinho, é, sozinho mesmo, porque às vezes não tem mais nenhum familiar da, né, da família que vem ao centro, mas fazer isso, não, não desistir da gente mesmo, não desistir da nossa família, não desistir da nossa existência, assim, porque só levantar, trabalhar, ir no banheiro, comer e ver novela, a gente vai voltar a mais 800 encarnações aqui na Terra. E aí, assim, se quiser, de repente, nascer numa Suíça, né, na Europa, na próxima, de repente tem que fazer um negocinho bom agora, né, porque senão, gente, assim não dá, né. Então, a transformação que buscamos no mundo, ela é de dentro para fora, e depende de cada um de nós. É... Conseguimos vencer nós mesmos, superando os nossos karmas e os resgates. Já estaremos mudando o mundo e mudando o nosso mundo. Eu penso assim, né? Dentro da nossa cabeça, eu pelo menos sou assim, né? Eu tenho um milhão de janelinhas abertas, assim, que nem o um Windows, assim. E... Então já é tão difícil, é tão bagunçado, às vezes, dentro da minha cabeça, dentro do meu coração, como é que eu vou querer consertar alguém? Mas se eu conseguir melhorar um pouco a mim mesma, eu acho que eu já vou estar tá fazendo bem para alguém que está perto de mim, sendo uma pessoa melhor no trabalho, na família, com os vizinhos, na cidade que a gente vive... E é isso que, é essa construção que é constante, né? Então, criar e ser bons filhos, né? Cultivar o bem nos nossos relacionamentos, deixando as pessoas ao nosso redor melhores e mais felizes, já estaremos mudando ao mundo. E o bem que praticamos ecoará sempre. Eu acho que é, esse é o, o desafio da, da nossa existência, assim, né? E essa situação do do que está plantando hoje, né? a Letícia até convidou vocês, a gente sempre passa isso, né? Do, de trazer doações e ajudar. E aí eu digo o seguinte, é, voltando a essa situação de acordar, ir no banheiro trabalhar, ver novela, olhar o WhatsApp, olhar o Instagram, Facebook, é, a gente pode, além de encarar com boa vontade, encarar com paciência, com amor, os nossos karmas e resgates, nesse plantio diário de que a gente vai colher daqui a um ano, cinco anos, na próxima encarnação, é se, volu se voluntariar alguma coisa. Assim, a gente pede sempre fralda geriátrica, fralda infantil, agora o pessoal do CEAN, lá de São João Batista, eles estão fazendo esse kit maternidade. São gente, tem mães que elas vão para a maternidade sem uma roupa, sem um, uma fralda para a criança. Então, essas, né, essas mulheres ali do, do CEAM, e a, a gente abraça a causa porque estamos todos juntos, né, elas ganham, ganharam rolos de malha, elas costuram roupinha de bebê, elas montam kit com fralda, com lenço umedecido, com o que for possível, né, obviamente, e levam para os hospitais, para as maternidades, para ajudar essas crianças. Então, eu penso assim, eu olho para isso e eu penso assim, gente, eu não faço nada, eu não faço nada. A minha mãe, um tempo atrás, ela falou assim: Ah, tu não acha que tu tá fazendo muita coisa, tá querendo abraçar o mundo e tudo mais? Eu pensei assim: Meu, mãe, eles fazem tanta coisa lá no CIU, é, os voluntários ajudam tanto, e eu faço tão pouco. Eu tenho vergonha, muitas vezes, assim. Agora no Fore Blue, gente, para construir aquele evento, para aquele evento acontecer, vocês não têm ideia da garra, da força, da união e de quanta energia e tudo que foi preciso para acontecer aquilo. Já estamos no sexto, ano que vem é o sétimo. Então assim, é, agora o, o Ito esteve aqui outro dia, precisa trocar uns paus ali onde fica a caixa d'água. Sabe, é, precisa de voluntário, Vocês não, a gente não tem dinheiro, vamos lá, vamos um, um dia de noite, um sábado à tarde ajudar em alguma coisa. Ah, tem algumas outras trabalhadoras aqui da casa que elas vão na casa das pessoas, às vezes tem idosos que ficam sozinhos a semana inteira em casa. E eles não conversam com ninguém, às vezes nem a família conversa com eles. E elas fazem visitas na casa desses idosos. Elas vão lá, conversam, passam uma hora, tomam um cafezinho. Às vezes alguém doente, eles a gente, se reúnem, vão na casa de um doente conversar com a pessoa. Às vezes a gente está com um vizinho doente, a gente não vai ali perguntar como é que ele está. Não leva um café, um bolo para a pessoa. Gente, isso é plantar. A gente quer colher, a gente tem que plantar. Então é, esse é o desafio, assim, sabe? Ah, não quer ajudar aqui, não precisa ajudar aqui. Vem no hospital. Pega a fralda, leva lá na maternidade do Santo Antônio, não precisa trazer para cá especificamente, leva para outro lugar. Mas a gente tem que fazer, sabe? E é, é diante dessa, desse esforço nosso é que a gente começa a plantar o bem. É que a gente vai colher, daqui a alguns anos, numa outra encarnação, o bem que a gente quer. Eliminando os karmas e tendo bons resgates no que a gente quer fazer, né? Superando as expiações, as provas, re reconstruindo toda essa ação e reação... Em que às vezes a gente acha que só, só vem coisa ruim, só vem bomba Mas é porque a gente tem que devolver para o mundo alguma coisa Então o desafio é sempre esse assim, É, é se levantar daquela, daquela bomba que a gente às vezes leva né? Eu brinco assim que como eu sou muito grande Quando eu estou na praia eu vou para o fundo E aí às vezes a gente leva uns caldos né? E aí então eu penso assim que às vezes a vida é isso assim, Às vezes a gente está no mar e a gente leva um caldo Mas a gente tem que levantar, tem que nadar e ainda assim, às vezes, tem que ajudar alguém, tem que dar a mão para um vizinho, para a mãe, para o pai, para alguém que precisa de ajuda. E sempre tem alguém que precisa de ajuda. Então, é, eu, eu tenho uma relação muito forte com a música, e, só que eu não tenho voz boa, desculpa por vocês estarem aqui me ouvindo. E eu não vou cantar uma música que eu acho fantástica, mas eu vou ler a letra para vocês, de repente vocês conhecem. E é só para convidar vocês que, de várias formas, a arte, a música... E a gente tem várias mensagens em tudo que a gente quiser olhar. Depende para onde a gente está olhando. Né? Vamos ver se vocês descobrem qual é a música. Não é sobre ter todas as pessoas no mundo para si. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva da vida que cai sobre nós. É saber e sentir o infinito. No universo tão vasto e bonito. É saber sonhar. Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Não é sobre chegar no topo do mundo é e saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. É sobre ser abrigo e também morada em outros corações. E assim ter amigos contigo em todas as situações. A gente não pode ter tudo. Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro os sorrisos e os presentes que a vida trouxe para mim. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar, e sim sobre cada momento o sorriso a compartilhar. Também não é sobre correr contra o tempo, para ter sempre mais, porque quando menos se espera, a vida ficou para trás. Segura teu filho no colo, sorria e abraça teu pai, pois enquanto estão aqui. Que a vida é trem bala, parceiro, e a gente é só passageiro prestes a partir. Obrigado, pessoal. Boa tarde.